0: 蔡州府的灵川县有个名叫钟世成的秀才，这钟世成呢是个孤儿，很小的时候就被父母遗弃了街头。灵川县有个名叫钟馗的老木匠，见他可怜，便将他收留在身边，作为了义子，并给他起名叫钟世成，希望他长大以后能够仕途有成。钟馗呀、啊、是个老实巴交的手艺人。年轻的时候，因为建房摔断了一条腿，后来也就一直没娶上媳妇儿。虽然这钟馗不算富裕，但对钟世成这个义子的教育，那却是十分的重视。钟馗做工得来的银子，一部分用来购买米面，剩下的全都给钟世成买成了书。钟世成对义父也是十分的感激。那钟馗说道：“人生在世，多行善事。”你我相遇便是缘分啊！我老汉力量有限，只能帮助你一个人。你只有多读书，将来大造化才能帮助更多的人，如此方能不枉此生啊！钟世成对义父的教导谨记在心，从此以后每天寒窗苦读。好在钟世成啊，福至心灵，诗词歌赋过目不忘，在18岁那年便考中了秀才。然而，就在钟世成考中秀才不久之后，钟馗积劳成疾，竟一病不起。数日之后，也就撒手人寰了。钟世成悲痛不已啊，为钟馗披麻戴孝，将老人安葬。钟馗家本来是两间土坯房，一场大雨就把这土坯房给淋塌了。钟世成又无家可归，沦落了街头。他虽然已经年过十八了。但是肩不能扛，手不能提，除了会舞文弄墨，自己呢一无所长。天下之大，哪里是自己的栖身之所呀？钟世成想到这儿，不禁就掩面哭泣了起来。他沿着长街走到尽头，忽然就感觉到腹中是饥肠辘辘。看见旁边有个包子铺，鼓足勇气的上前说道：“啊、店家，我实在是饥饿难耐。”我愿意给掌柜写一幅字，能否赏两个包子呀？那掌柜的是个中年男子，冷笑了一声，说道：“哼，字儿能当饭吃啊？我们这些大老粗又不识字儿，你给我写一幅字儿有何用啊？倘若你写骂我的话，我也不得而知啊。这年头还是银子好使啊，读书有个屁用，到头来还不是街头乞讨。你要是想拿银子的话，城南周财主家正招看门的伙计。”只要能看够一碗，便能有二两银子。你怎么不去那儿啊？钟世成讨了个没趣儿，便悻悻地离开了。不知不觉，也就绕到了城南。抬头一看，正是周财主家的门前。门前周财主家的院墙上贴着张告示，上面写的内容跟他卖包子说的一模一样。钟世成此时也顾不得那么多了，先想办法填饱肚子再说吧。于是就上前敲打了门环。开门的是一个须发洁白的老翁，钟世成上前施礼说道：“老翁啊，我见你墙上贴的告示招募看门伙计，不知道现在还要人不要啊？”那老翁就说道：“我家老爷举家搬到了临县，留我这样一个孤老头看宅院。我呀，岁数大了，到了晚上嗜睡不醒，唯恐屋里进贼，故而要招一个夜里开门的伙计。”只要能看够一夜，便能得二两银子。不过我跟你讲明白了，之前已经有三个伙计半夜十分离奇的去世。倘若你也未能破此魔咒，我会送上十两银子作为丧葬费送到你的家中。公子需要先留个家庭地址才行啊。钟世成一听，原来这中间还有这样一段隐情呢，怪不得一晚上就能给二两银子。原来是看守出过人命的鬼宅呀、啊！这钟世成眼下也顾不得那么多了，当即就说：“我无亲无故的，生死有命，你也不用丧葬费什么的，先让我填饱了肚子，我给你看守一夜宅院便是。倘若明天我能活着出来，你就给我二两银子；倘若明天我死了，你就把我送到义庄就行了。”那老翁也十分的痛快，就答应了钟世成的要求。等到钟世成酒足饭饱以后。老翁便给他带到了最里院。周财主的院子很大，里外总共有三层院子。老翁将钟世成带到里院的一间房间内，便转身离去了，同时嘱咐他夜里要记得小心防贼。钟世成也是一一的答应。他闲来无聊，看见屋子里边有笔墨纸砚，便随手画了一幅侍女图，放在了桌上。约莫到了三更时分。钟世成抵挡不住困意，昏昏地入睡。正在这时，一阵香风袭来，从屋外飘进了一个女子，是飘进来的。那女子堪称是闭月羞花之容，沉鱼落雁之貌啊！她一下就坐到钟世成的怀中，十分妩媚地说道：“长夜漫漫，不如让小女子服侍公子如何呀？”钟世成一下就惊醒了。急忙起身，站到一旁，说道：“你是人是鬼啊？”那女子说道：“我就是公子方才画的侍女呀、啊。公子才华横溢，故而小女梦中前来相会。”说罢，那女子用手揽住了钟世成的脖子，娇声地说道：“不如我们就此欢愉一番，也不枉相识一场。”钟世成正色说道：“虽然你我在梦中相遇，但是心中所想，天地可见。”我钟世成自幼读圣贤书，岂能做这有违道德之事？小姐，切莫作践自己才是。那女子见钟世成果然是个正人君子，当即泪流不止的扑通跪到地上，说道：“公子是一个正直之人，求公子救我呀！”钟世成和这女子交谈，得知原来眼前女子名叫葛月娘，本是这座宅院的主人。后来，丫鬟和自己的丈夫通奸有染，两人联手将他害死，尸首就被埋在床下。葛月娘因属于横死，魂魄一直被拘在这间房中。之前守夜的几个人都是心怀不良，自己被吓死的。葛月娘见钟世成浩然正气，故而跪地求助。钟世成听了葛月娘的遭遇以后，也是十分的气愤，便问如何才能帮他。葛月娘呢，对他耳语了一番，这才消失不见了。钟世成按照葛月娘的嘱咐，找来一张红纸，上面写上葛月娘的生辰八字，然后将那红纸折成了一个牌位，藏在了自己的袖中。到了第二天天亮的时候，钟世成早早的起床。那老翁十分惊诧的问道：“哎，难道你没有遇到奇怪的事情？”钟世成笑笑没说话，领了二两银子便走了。他雇了一辆马车，朝着临县赶去。每当经过十字路口或桥头的时候，钟世成都会停下来喊一声：“葛月娘，跟我走。”就这样，到了天黑时分，也就赶到了临县。钟世成几番打听，找到了周财主家。到了半夜子时，他掏出了葛月娘的牌位，在周财主家的门前烧掉，然后说道：“葛月娘，我只能送你到这儿了。等一切弄完。”便返回了灵川县。到了后来才知道，那天晚上周财主突然就发了疯，结果捅死了自己的小妾，自己也悬梁自尽了。不久之后，钟世成梦见葛媚娘向他辞别。葛媚娘在梦里说道：“公子大恩，小女莫齿难忘。明日你到城南护城河下挖地三尺，有黄金百两作为报答。”第二天，钟世成大清早就赶到了城南的护城河，因为当时啊正值旱季，他在桥下挖了大约有三尺深的时候，果然碰到了硬物。他捡起来一看，真的是两个金元宝，一个五十两，上边刻着“唐朝贞观二年制”。这钟世成一见四下无人，便将金元宝揣入了口袋之中，原路回了家。他把这金元宝啊画成了小定，兑换成文银，用这笔银子买了一处宅院，在家里头闭门读书。三年之后参加科考，竟考中了进士，被朝廷任命为礼部侍郎。皇上见钟世成的才华横溢、一表人才，也将自己的小女儿玉兰许配给了他，洞房花烛夜。钟世成掀开新娘的盖头，不禁惊喜不已。只见眼前的玉兰公主，竟和那葛月娘万分的相似。后来，钟世成被封为了西伯侯，他的义父钟馗也被追封了官号。而这钟世成和妻子玉兰公主，都是活到了九十多岁才无疾而终。这就是坐怀不乱的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。